0: 哟，欢迎大家回到宇宙最强电台《硅谷刀背刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请到了《硅谷刀背刀》片头曲的制作人 JY 来跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 JY。我们之前是在洛杉矶认识的，然后当时供职于土木家互联网公司。白天呢，我们都是码农，但是晚上呢 ，JY 就变成了一位音乐发烧友。那不如先跟大家聊聊片头曲你是怎么制作的吧，我也挺好奇的。
1: 啊，因为我之前呃，刀哥开始出了这个电台节目之后呢，我也是，呃，固定的听众。然后他之前呢，也才从网上呃扒了一些曲子来做片头曲。<笑>然后我就觉得说，哎，既然我也是平时对音乐比较感兴趣，也自己制作音乐，那干脆就帮刀哥这个小忙，然后顺便也练习一下自己呃音乐制作的能力。嗯啊、呃，所以我就当时就跟他说，好的，我我可以帮你做一个片头曲，然后或者做一个插曲。呃，这个片头曲呢，其实应该还有一个片尾曲，对吧？对对，所以一共两首歌，大概做了将近一个月左右。嗯、那我的天！<笑><笑>对，因为又是用那种呃 off time off off work 的时间做， uh, yeah. 对，所以也不是说全职在做这件事情，嗯，所以大概花了几个周末把，把呃从这首歌的 idea 的构思到呃一些呃编曲上的细节，再到呃最后把它呃混音制作出来，呃，所以这个过程大概花了有一个月，呃。首先的话就是说，呃，先要确定这个音乐的主题是什么，然后它的作用是什
0: 么。嗯，呃
1: ，基本上的话，这就是一个简单的片头曲和可能片尾的时候，呃，声音淡出的一个插曲。所以呢，我做了两个主题，第一个呢，可能就是跟科技相关，然后呃，有点电带点电子风格的这么一个片头曲。第二个的话就是有点、呃、lo 啊 ，low fi g h t 啊。那种呃，可能是那种 chill hop 风格的，嗯、有点都市 u r 风格的。哦、我的天！的、呃、那种呃，可以说是 chill hop music。嗯，那如果大家回头去听这个片头曲的话，其实在里面可以听到一些我家的一些特殊的音效。是
0: 。就比如说呃，哎，这个我知道有个 s i l i convale l y 的音效，这个真的非常惊喜，我觉得非常喜欢。你,你说很
1: 对，<笑>呃，就是在呃加入这些音效的时候呢，就会有一些考虑。呃，其中一个是 Silicon Valley 的音响、嗯，第二个的话就是用了一个社交软件它 notification 的就是那种音、哦、提示音是吧？对，提示音。呃，剩下的话就是用一些可能带点电子元素的，啊、嗯，可以说是呃。这个应该叫 synthesizer， 专业的术语来讲， mm -hmm. 其实就是合成器的声音。嗯、mm、啊 -hmm. 呃，自己做了一些，然后加入，把它们相当于结合在一起，最后混了一下音， mm -hmm. 就可以。呃，相当于我觉得做一个片头曲应该还是挺合适的。嗯、mm -hmm. ，然后另外一首歌的话，嗯，我不知道大家有没有机会听到，在片尾的时候， oh. 呃，是一个呃，如果大家去我 YouTube 上搜 Chillhop 的话， oh. 这个类别的音乐的一种感觉，就是、uh, 呃比较 relax relax 的那种感觉，对。
0: 嗯嗯，所以说也是用你刚才说类似的方法，但是这种应该就不是电，不是偏电子的做法了吧？应该是另外一种做。法。它也有用电子
1: 元素了、啊，不过它就是呃、嗯、单独的就，就是它不是那么特别强电子的一个东西。嗯
0: 嗯，因为你刚刚提到你片头也是用了，就是用了合成器做的音效嘛。对。但是片尾应该是更用了一些，比如说收集的自然、哦、对
1: 。片尾的话，呃，也用了一些可能说可以叫做 “g 呃 glass piano” 那种呃感觉，但是、嗯。呃，主要还是用了原声的鼓，还有钢琴，嗯，呃，这些音效。对，我感
0: 觉这种就是乐器出来声音，可能更让人觉得自然和 chill。对对对对对。OK， interesting。不过没想到，真的花了一个月的时间，感觉受宠若惊。还好吧，就是也
1: 不是光是只做你这些东西，<笑>只是呃、嗯，前前后后、那个，前前后后花了一个月。对。
0: OK， OK， interesting。那你一开始是怎么想到？就是跟音乐扯上关系，你是怎么走上这条路的呢？啊
1: ，我从很早以前其实就开始就喜欢音乐了，但是当时没有特别多的条件。嗯，啊、呃，后来的话正式开始搞乐队是在大学本科的时候，当时我在大学、嗯、呃有一个摇滚社团，然后我跟一帮志同道合的朋友、嗯，我们就组乐队，然后还一起搞演出。哦，对
0: ，当时乐队名字叫什么
1: ？我当时有两个乐队，一个乐队，因为它是不同时间段的，就是当中因为我准备 GRE 考托福那段时间就中断了一段时间。哦、OK。所以后来的话，呃，在重组乐队第二个乐队的话，其实叫二零一四。为什么呢？因为那个乐队是二零一四年组，二零一四年解散的， okay. 就是演完毕业演出我们就解散
0: 了，<笑>就没有继续走下去。<笑>是非常及时。对对对，所以就
1: 把那个乐队名字叫二
0: 零一四。OK， interesting、yeah.。<笑>那所以说，那你觉得在国内做音乐的时候，跟国外做音乐的时候有什么、哦、体验上的不一样吗
1: ？啊，我在国内做音乐的时候都是小打小闹，都是校园音乐，嗯，就大多数都是 cover，
0: 嗯。哦，那什么是 cover？cover
1: cover 就是翻唱，翻唱别人已经写好的歌
0: 。OK， 所以说就不算是音乐制作人，只能算是演奏者，可以这么简单粗暴的来讲嘛？玩票，玩,票,玩票，<笑>玩票。OK， 那但是你觉得？国内国外的这种音乐环境啊，文化体验可能还是有自己的感受吧。我觉得、啊、对
1: ，因为大学本科的时候，我我跟专业的音乐人去学吉他的，嗯,嗯、呃、然后我也认识一些当地音乐圈的一些呃人士，嗯，所以呃多多少少对国内的音乐圈有一定的了解嗯，嗯，然后在国外的话，其实也参加了一些各种各样的活动，所以个人感觉、嗯、觉得这边中美，尤其是中美两边的音乐环境差别的确是挺大的
0: 。OK， 那主要有体现在哪几点上呢？<笑>嗯
1: ，其实就是一点是这边的音乐爱好的群体真的是非常非常的广泛，嗯、广泛。嗯，就比如说我之前，呃，因为我是一个吉他手嘛， uh -huh. 我之前就参加了一个音乐家叫 Andy McKee 的 Music Area，、uh -huh. 相当于一个夏令营一样的东西。Uh -huh.
0: 音乐夏音乐人的夏令营。音乐夏令营。对。Uh
1: -huh. 但大家一听到这个“音乐夏令营”这个单词， uh -huh. 可能脑子里第一想出来是给小朋友的那种音乐。Uh -huh. 夏令营对不对？是
0: 有一点，对，就
1: 是那种哎，我们家小孩今年六岁了，要不要给他报一个音乐夏
0: 令营，学个吉他，学个钢琴，感受一下对？对对对
1: 。但是他这边的呃、uh, ，music k a r e n 真的都是嗯， um, 各个年龄层都有。就我去参加的话，最小的年纪有十五六岁的，是父母带着来的、嗯，因为是未成年人嘛， okay. 所以是父母带着来的。年纪大一点的，就是见过八九十岁的，坐在轮椅上，由他的儿女推着来的。
0: 哇、wow, ，对，这
1: 你啊，就是各个年龄层次真的都是有的，而且他们参加这种活动根本就没有任何的顾虑，嗯、就是觉得自己喜欢啊，而没有说哦，我年纪大了我就不能参加了。嗯、他们觉得就说我既然爱好这个，那我就应该去追求、嗯、去享受它。然后在国内的话，嗯、其实就是有一个有一点点的那种世俗的偏见吧，就比如说，嗯、哎呀，你要想玩乐队的话，你就也年轻的时候才能玩。你年纪大了，你还搞这些就是不务正业，对吧？是。是然后或者说你年纪太小的话，你应该呃，可能说你应该就是关注学业，你怎么可以去搞这些乱七八糟的东西？嗯嗯对吧？也也是，因为他那些小朋友真的都是走，就是想往专业地方方向走的，然后可能高中毕业他们就去音乐学
0: 院了。嗯嗯，的确是这样，而且感觉国内搞音乐这个事情，要不就是属于专业人士，要不就是属于年轻人，就感觉大家工作之后。音乐完全只是想，就是去欣赏，可能并不会去玩音乐。而这边像你说的感觉，就是任何年龄段的人都可能在参与音乐制作和音乐演奏这个这个事情中
1: 。呃，对，呃，但也不能一概而论吧。国内肯定是也是有呃一,、嗯、一些爱好者，也有一些可能。呃，线下的团体他们会时常聚在一起、嗯、讨论音乐、交流音乐，这肯定也是有的。只不过说从人口比例上来讲，嗯、美国这边可能更高一点。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，的确，我觉得这是一个比例的问题吧。就是国内听音乐、做音乐的比例都不高吧。你看现在最火的乐队的夏天，你就感觉才把乐队这个事情带出水面，才能让他们有更多的受众吧。就像像在之前，感觉听乐队的人也很少，大家可能更多是追星，然后。打游戏，然后我的确我在因为美国这边的感受就是很多人会去听各种各样的演出，而且去参参与这方面的人也很多。
1: 对，我觉得美国这边它的音乐产业是一个完整的产业链，就是它是很成熟的一个产业链。你喜欢音乐的话，呃，你不光可以做一个乐手，你不光可以玩乐队，你还可以说做一个音乐的发烧友。嗯哼，然后。就在你的城市里去寻找各种各样有意思的乐队，然后是你喜欢的乐队，然后成为他们的可以说是粉丝也好、嗯，乐迷也好，去买他们的周边，贴在自己的家里，嗯、呃，作为他们就就这种嗯，做、呃、一个消费者、嗯。然后另外的话，如果你希望参与到音乐的行业当中，但是你可能说啊，我不是特别对音乐有天分，嗯、你还可以从技术的角度去 support 它，就比如说我之前。嗯啊、呃，也是去年年底的时候去参加了一个叫 Ableton， 呃的一个线下聚会 Ableton LA Loop， 嗯、哦呃，这个的话就相当于呃，因为有一个音乐制作的软件，它叫做嗯、呃、Ableton Live， 是一个、嗯呃、可以说是业界比较专业的音乐制作软件，然后它就会呃每隔一到两年固定在呃世界的各大城市。呃，举办一些呃，使用 Ableton 的呃用户，还有一些专业音乐人的一些线下的聚会。嗯，然后去年的话正好在洛杉矶，所以我就参加了。就参加之后，我才发现，呃，很多呃参加这个活动的人，他们可能本身并不是说一个专业的乐手，他们可能只是爱好者，嗯、但他们呢，呃，可能会有一些技术的背景，嗯、或者说是一些工业的背景，你知道吗？嗯、他们就会投身于，比如说乐器制作。比如说软件开发、哦，比如说硬件开发，啊、就比如我们开我们进到了各种各样的那种大箱子啊，啊那种音箱系统啊，啊监听系统啊、嗯，各种各样的效果器系统，他们就会投身到这种的行业里去，推动整个音乐市场的发展、啊嗯。所以我觉得这个也是国外我为什么说它整个音乐体系产业都非常成熟和完善的
0: 一个原因。是是是，像。我们这种技术出身呢，还可以为这些软件写插件，是、嗯、吧、嗯嗯嗯？对对对，我就
1: 之前就碰到一个荷兰的小哥，他在荷兰一方面做着程序员，一方面就给。嗯嗯嗯那些呃，可以说是音乐制作软件做插
0: 件，嗯嗯嗯，而且这种好的插件效果非常好，而且也可以卖出很高的价钱，对吧？对对，有些插
1: 件你是要付钱买
0: 的。<笑>嗯嗯，所以感觉的确就是整个音乐生态环境会比较好吧，而且像我你之前可能我们闲聊你也提到过，就整个其实美国或者是整个欧美整个底蕴会更好吧，就大家做音乐的这个。渊源历史可能更长，或者说现代音乐吧，以及消费音乐的人也更多。比如说，在这边大家会去买 CD， 甚至买黑黑胶唱片。但是在国内，感觉这样的群体就会更少，大家更多就是啊，免费在线听。对,对现在甚至现在才开始慢慢愿意付费去听。对,对。感觉这整个就是不太一样，就感觉这边是一个完整的生态链，有很多人去做，有很多人去消费，然后感觉就良性循环就转起来了。对对
1: 对我觉得音乐消费的习惯是要培养的，是要慢慢培养的。然后国内的话，版权法各种各样的法律也必须得跟上。嗯哼。如果这个法律不健全的话，那么。能够写出好音乐的音乐人，他得不到应有的奖励，这对于整个产业都是一个、嗯、可以说是一个 negative， 就是一个损害，嗯、对损害
0: 嗯。嗯，的确是这样子，非非常有意思了。呃，那么你会觉得在美国这种生态环境更好的情况下，就是作品的质量和丰富度都会比中国更好吗
1: ？那是肯定的。那个这个问题，我觉得答案那是 absolutely 的嘛，<笑>都不用问了
0: 。就可能可以类比，就是美国的，比如说电影工业比国内就低，就平均水平上来说还是更好的啊对，就类似的是吗？对
1: 对,对，其实我觉得国内的电影的话，最近也有很多好作品出来，只不过从数量上来讲，嗯、它还没有达到一个，就是说我可以。保证一年出多少部好作品的这样一个工业级的一个水平，嗯、但好莱坞的话、嗯，它完全就可以保证，说我一年至少二十部特别好的电影，它肯定是能做得出来的，嗯、
0: 对吧？那、呃、类比到音乐上也类似是这样吧，就是欧美就一定有，比如说一年可以有非常多的好作品。那是肯
1: 定的，你只要去把 Billboard 排行榜上前一百两百，或者 Spotify 全球播放量的前一百两百的所有的艺人的音乐听一下，嗯，你就可以知道，呃，撇去一部分就是属于特别流行的那种，嗯，还是有很多非常独特的，然后技术真的是非常好，写的真的是非常有味道和。歌词真的是很有思想的音乐人，嗯、他在那些可能说 top 两百、top 五百的 list 里面。OK， 对
0: ，这样子吗？我我我会其实以为这边的 top 也是会偏，也不是说口水歌吧，就是也是那种非常流行的、大众都能接受的音乐
1: 。对对，也可以这么说， top 的肯定是大众流行接受的嘛。对，但是但是吴哥，这个给你举个例子、嗯，我最近在听一个歌手叫做。Billie Eilish，、嗯、哼她就是现在可以说是超火在年轻人里面超火的一个女歌手，特别的的有个性，而且只有。嗯十六七岁吧，特别特别年轻，嗯、特、哦
0: 、我有听过他的歌，而且风格实际上还蛮特别的，不像一般的流行歌。他，但他就是很流行。对
1: <笑>他不是，他就做出来的时候，肯定你不能把它定义为什么？这好像有点 alt 呃 alternative，、嗯、有点另类风格。嗯。但是他最后他就能变成流行歌，因为美国大众对这个是有个接受度在里面的。对、嗯。他觉得、嗯、他觉得呃，尤其是年轻人，他们对新事物的接受真的是非常的快。嗯。呃，像 Billy Eilish 的话，我觉得呃，他他这个。音乐人其实很有意思，嗯、他是，嗯、呃、，Billy Eilish， 他是一个 songwriter，、嗯、他是一个 singer，、嗯、但是他的音乐制作大多是由他的亲哥哥，嗯、呃，应该是叫 Finneas 吧 f i n n e a o c o n n o r 呃，他们两个人一起制作的、嗯，所以说他哥哥是一个制作人，是一个幕后的工作者，嗯、他是一个站在前台的，嗯，就是艺术家，嗯、然后他们两个人就是相当于真的是一家生了两个天才，让人羡慕不已，哦、的真,的真的是，对
0: 。而这种合作应该也令人羡慕，对，就是
1: 感觉就是那种心灵感应的那种感觉
0: 。就你你这么写，我就知道你怎么唱，真的是对对特别厉害。哇，那真的是啊，感觉非常非常非常棒。对啊，我就觉得美国这边大家接受的口味，像你说的就非常的宽，不会说因为哎呀这个好奇怪，我就不去听了，而说哎这个虽然奇怪，但是很不错。然后那么你说起来会有更多其他的作品推荐吗？
1: 呃，我个人呃，我觉得音乐首先这音乐这个事情是非常 personal 的，嗯、就是每个人的口味都不一样。是的、呃，我个人的话，呃，会比较喜欢像 Mark Ronson 这样的音乐制作人。其实他也算是一个流行音乐制作人，嗯、但是他自己出的专辑啊、呃，相对就是比较小众的，所以大家可以去搜一下 Mark Ronson 嗯。嗯，然后呃，我自。然后我最近的话还在听一些偏、呃、电子的，然后呃 ，jazz 的一些风格的音乐，就比如说 f k j 啊，嗯,嗯,啊嗯 ，Tom m a s h 啊这些音乐人，嗯哼，呃、也建议大家可以也可以去听一下，感受一下，感,感受一下音乐风
0: 格，<笑>对，嗯，但你会觉得歌词这个事情会占很大一个因素吗？因为因为很多歌其实有听不懂歌词，或者是并不能感受歌词的美，可能因为是并不是母语。
1: 呃，对，肯定是有这种因素的，嗯，但是我觉得，我觉得首先一点就是，如果你是刻意的去听西方的流行音乐的话，肯定是要把歌词它的，嗯，相对来说你看中的程度要呃相对降低一点，因为本身就不是你的母语，那、嗯、你应该更关注它的音乐性，嗯哼，对吧？然后，如果你是更希望听一些可以打动你的歌词的音乐的话，那还是可以去选择国内的音乐。就比如说，我觉得陈奕迅就，呃，最近的两张专辑都挺不错的
0: 。嗯，而且是不是我也听过这种说法，就是其实相比于呃东亚，就是中日韩来说，其实欧美并没有。那么注重歌词，就相比之下，因为国内人会注重的。对我知道是注重，但国内你比如说大，或者说从大众角度吧，说这个歌词啊不 make sense， 或者这个歌词没什么意思，我可能就不听这个歌了。但感觉美国人可能欧美这边会不会更少有这样的情况？啊、
1: 嗯，我不觉得，我觉得就是欧美流行音乐还是注重歌词的。嗯，对你把一些可能呃流行，其、就、实、是、也不叫流行吧，就是一些嗯。啊，很火的歌曲，或者说很经典的歌曲，嗯、他们的歌词，嗯，打印下来，然后你去念。你也会发现其中的韵律真的是写得很美，
0: 嗯对嗯，但你这个其实讲的是押韵的事情，但我想说是可能歌词，比如说会比较简单重复，就比如说黑人说唱音乐，哦、人<笑>黑人说唱音乐可不是简单的重复啊，
1: <笑>他们是真的就是即兴的文字的堆积和呃就是韵脚的安排，嗯，这这个是非常我觉得非常靠天赋和努力的，嗯，像 m n e m 他自己说自己是。呃，非努力型的一些，但是他其实也是很天才的一个，嗯、呃，就是 hip hop
0: artist。嗯，也是，我我对这方面可能也是了解不多。嗯、对
1: 他对欧美还是注重歌词的，这、就
0: 、种、是、个人关系、嗯。OK OK OK， 今天也从 J V 老师这里学到了一些新知识呢。不敢当不敢当。<笑>那么，我的 J V 老师一般平时都有一些什么音乐相关的活动吗？因为美国这边我觉得音乐会有很多，我们也一起去听过一些 live 之类的。
1: 对，呃，有因为洛杉矶，我住在洛杉矶嘛，洛杉矶本身就是一个音乐城市嗯，嗯，像很多我喜欢的艺人，也包括很多有名的音乐家，他们在巡演的时候肯定会。首先考虑像洛杉矶这样，呃，听众基础比较广泛，然后人口比较密集、嗯，然后文化底蕴也比较深厚的这种大城市。嗯，所以在洛杉矶几乎就是每周都会有特别好，每天都会有特别好的 live 的演出，在不同的 venue 里面。哦
0: ，这样吗？对对
1: ，但我现在可能看的频率没有以前那么高了。嗯,嗯一个月去个一两次吧。嗯嗯
0: ，天天去也太烧钱了。天天
1: 去很烧钱，对，<笑>天天去的确很烧钱。啊、uh, ，所以听 live 是一个，嗯、um, ，可以说是特别好的一个，呃、uh, ，感受现场音乐氛围的这么一个活动。嗯，你可以去跟那个音乐家近距离的，感受他的 energy，、嗯、这个是很不一样的，跟听卡带、听，呃、uh, ，可以说是听网上 streaming 的 music 完全不一样的一种体验
0: 。嗯，的确是这样的，因为比如说之前我朋友给我推荐了《Explosion in the Sky》，就是天空大爆炸。在我看他 live 之前，在家里听 Spotify， 我就觉得，嗯，这个后摇风格好像也就那样嘛。但当我跟我朋友去了现场之后，我觉得，哇塞，的确是现场还是很震撼的。对，
1: 因为他毕竟音场不一样。不过给你个小 tip， 如果你以后赚了很多很多钱，你可以专门去建一个就是听音乐的 listening room 嘛。哎呦。<笑>对，然后你如果就是就专门买好他的呃，可能说是黑胶唱片也好嗯嗯，呃，可能反正就是那种嗯 high fidelity。的一些录音、嗯，然后就在那个听音室去听的话，你也可以感受到接近现场的感觉、嗯。对，因为他们这种专业制作的专辑都会，呃，不遗余力的把他们的录音调呃水平弄到最好。嗯
0: ，等我有钱了再跟我见一次吧。<笑><笑><笑>所以除了听 live 之外呢，虽然说我觉得这也是在美国夜生活其实蛮大的一个比例了
1: 。对美国的话会有比较有意思的音乐节，就是当国内也有音乐节，嗯、但是我觉得美国的音乐节真的是呃呃，不论从规模来讲，还是从现场的演出效果来讲，都是远胜于国内的音乐节的。嗯哼,
0: 哼,哼，
1: 对，就像我之前去过 Coachella， 然后 Coachella 音乐节的话，真是去过才知道、嗯、哇，居然音乐节能搞得这么盛大。
0: 嗯，但相比于其他音乐节来说，我觉得好像听说 Coachella 已经是相对业余一点的，就是其实更偏于网红打卡的节。
1: 呃、uh, ，我不怎么觉得啊，这样吗？对你像他，我去的那一年是请了 The Weeknd、嗯、Beyonce， 还有是 Eminem， 嗯，这三位明星压轴，那真是天
0: 团了。对
1: 啊，我不觉得这是一个。哇，所谓网红打卡的地点，不然的话，像 Beyonce 这种天后，嗯、她带了好像是五十到一百个人的那种伴奏团、舞团
0: 、哦，就
1: 专门把它奉献给 c o a c h e l a 的演出，真的是相当于一场个人演唱会
0: 了。对对
1: ，就就完全跟可能是国内的音乐节概念是完全不一样。国内音乐节可能大家就是所谓的拼盘，嗯，对吧？啊、呃，我这个乐队演一下，那个乐队演一下，没有哪个乐队会把它当做是。哦，这是,是我的主场，然后我就把、嗯、就花很多的钱把这个舞台搭得特别好，嗯、然后我就去专门展现我的音乐，嗯、我没有见过有这种情况、嗯，大多数都是我搬一套东西上来，我撤一套东西下去，下一个就来再搬一套东西上来，
0: 对，对，就是乐器啊，我真的 o、okay, 就是理解你的拼盘概念，对，对拼
1: 盘概念，<笑>像在美国这边的话，你可以看见说哦。到可能倒数第三个演出的是呃 Tyler the Creator， 他把整个舞台当时搭搭成了一个森林的样子，他一个人在就像在森林里这样唱歌，然后呃他的演出结束之后二十分钟，工作人员把所有的东西都撤掉，嗯，然后接下去可能下面一个我也忘记谁了，就比如说 Beyonce 吧。Beyonce 上来就搭成一个像他的演唱会的舞台，嗯、可能有三四层的那种台架、嗯，然后上面站满了演奏的乐手和舞者，你就会觉得哇，简直又回到了那种 R&B 的那种黄金时代的感觉。我
0: 的天！对
1: ，就他们的音乐节，这种艺人对音乐节真的是。呃，非常非常的专业，非常非常的负责、嗯。然后，如果你真的能挤到前排的话，那个票价完全是
0: 可以被支回来的。真的呵呵，这相当于真的是每道菜都是主菜。对，啊、每道菜都是主菜，只
1: 要也呵呵只要前提是你愿意晚点睡，因为你要看完了，<笑>可能回去还得花很长一段时间。啊，对啊，
0: 对呵呵是啊、哦，那真的是蛮有意思的。那、呃、说回到在这边的生活，那除了这这些之外呢，就是听音乐结合 live music 之外、呃、
1: 我自己的话，在业余生活中也会弹吉他，然后制作一些音乐，啊、呃嗯，这个的话，我现在也是一边学习一边摸索，呃，所以呃，这也，嗯，可以说是占用了我一些时间，但也是一个业余爱好
0: 。嗯嗯,嗯，而且你不这么努力，如何得来我们的开场音乐和片尾曲呢？对吧
1: ？<笑>不敢当，不敢当。
0: 对，这么说起来，我觉得你刚才前面也提到的夜生活，其实整个美国的夜生活都离不开音乐吧？你想想，你刚才提到了音乐，无论是音乐节还是 live music， 还有你去看个剧也需要有音乐吧？你去 bar 里喝一杯也需要有符合这个氛围的音乐。你去蹦迪更不用说了秀，秀 DJ 为你打碟。至少我觉得整个美国的夜生活都离不开音乐吧，就渗透到各个角落。那么感觉好像中美在这方面好像又是比较相似的。
1: 呃，我觉得有一点区别就是说，他们无论是哪一种方式去，嗯，就是表表现音乐、表达音乐，他们呃，欧美的原创性会更多一点、嗯。就比如说，大家可能都觉得 DJ 只是放音乐的，嗯、但其实 DJ 的话，技术性，如果你要呃，从技术性来讲的话。也有非常不同的技术类别的 DJ， 嗯然后像欧美这边的话，你呃除了那种流行电音打卡 DJ 之外、嗯，还有那种特别技术流的，嗯啊，对吧？他就是，就像我们上次去看的 g i r a f h a g 对，如果你去看到 YouTube video 的话，你会发现他这个 DJ 真的是，好像是手指不停地在按不重各种各样的按按键和旋钮，嗯就他会把自己的 DJ 做得特别酷炫，还有那种啊、呃，比如说嗯。就是做那种 old school scratch 的、嗯，呃，两张的 turn， 呃，两张 turntable， 它不不停的去 sync 节奏、嗯，然后通过那个节奏的韵律感。啊、呃，去表达出他他这个 DJ 的一种对音乐的理解,理解、嗯，对对对，这些他们都会有不同的、呃，可以说是自己的想法在
0: 里面。嗯哼，对，那真的可以说是一种艺术家，因为就像写小说或者写电影，因為你刚刚提到了表达因为这些作者也是想传达自己的概念和想法给大家。那做音乐像你这么说也是吧？就这些，即使是 DJ， 像大家觉得啊、哦，那他不只是搓搓碟吗？但其实。他们也是在通过音乐来，通过韵律啊，或者是节奏来表达自己的想法，让大家感受到他的情绪，对对对或者是想传达你的给你的内容。对对
1: 他们都是就是说，嗯，可能西方这边，啊、呃，无论做什么东西，大家都想做的不一样。可能在国内的话，大家有一点点。有一种说，无论什么东西我都想做的一样，这样的话我就可以吸引更多的观众。哦，就是想扩大
0: 听众群体，对吧？对
1: ，就有可能，就我个人的理解吧。嗯所以就很国内很多东西其实都听起来差不多
0: 。嗯，对 ，OK， 还蛮有意思的。这么说，我觉得整场聊下来，总结一下，其实就是说，其实国内国外的话有三点吧，我觉得，一是你刚才提到，就观念上面，听众的观念和音乐品味啊，上面就还蛮有蛮大的区别。以及从生产方面，音乐业工业整个欧美也比国内更加成熟吧，出来的品质和水平可能也会更高。比如有各种各样音乐学院，以及各种可能培训软软件之类的。然后还有最后就是整个可能这种生态环境，就刚才说的可能法律法规，或者是大家对这种的观念意识，以及整个氛围和底蕴，可能都也都不太一样，然后导致的现在国内国外可能一个差距。但我觉得国内可能再花一些时间，可能也是可以追赶上来的吧。
1: 对，但我觉得还是需要，呃，可以说是一个文化时间的沉淀。嗯对，嗯，总总之，我觉得路还很长吧。嗯
0: ，对。那你会觉得，比如说国内现在也不，我不想说用落后这个词，但是说可能现在跟欧美的差距是什么原因导致的呢？这个问题
1: 我自己没有在国内真的说认识，很多圈子里的人，
0: 嗯
1: ，但你就。光从呃可能看综艺节目那些音乐人的访谈，了解他们的生活状态来看，我觉得就是整体原因就是他们如果写出了好歌，他们拿不到太多的钱
0: 。Uh. 像欧美
1: 这边的话，你要是写出一首 Billboard 排行榜 Number、no. One， 那你。真的可以十年不用工作了，<笑>对，当然你不要花了踏手大脚去买游艇、买飞机等等，对吧？但你如果做过一个正常的生活，你十年不用工作，二十年不用工作了，可能。嗯、因为那我给你举个小例子，就是我之前去参加呃，就是 Andy McKee 的 Musicarian 的时候，当时有一个嘉宾，也就相当于是另外一个 Guest Teacher，、嗯、呃，叫 Ste Stephen Bennett，Stephen Bennett。Bennett, 他是一个呃只弹吉他的艺术家，然后如果大家去看他的 Spotify page 的话，其实他就是有呃一些专辑，可能平均播放量在二十万到三十万左右。嗯，然后我曾经呃问过这这位艺术家，我说你现在的收入情况怎么样？呃呃 ，Stephan 他就告诉我说，呃，首先是 Pandora 和 Spotify， 它是两个不同的，就是相当于是呃版权渠道、嗯，所以他每个月都可以从嗯 ，Pandora 和 Spotify 收到不一样的，可以说是呃版权的那种播放的版权的费用。p a n d o r a 它可以拿到大概呃六七百美金每个月。嗯、然后 Spotify 的话也是呃有时候多一点，有时候少一点。所以你就可以看到说，呃，像这样一个可以说是比较小众的音乐家，嗯、他每个月光靠版权收入就可以到拿到一千两千美金左右的。这么一个数额，那你可以想象、嗯，你真的如果写出了一首特别火的歌曲、嗯，每个月可能全球有几十万的播放量，那么你的收入水平会是怎么样？嗯、对吧？所以只要是版权这个保护做好了，我觉得，呃，音乐人的收入能保证，对，能够得到保证，他们的生活能够得到保证的话，那么国内的呃音乐环境应该会发展的越来越好。嗯、因为一是嗯，仓廪实而知礼节，一是足而注致荣辱嘛。其实就是相当于你嗯、呃，经济基础建设好了，你才有那呃能力和更多的资源去建设你的上,上层建筑
0: 。是是，哇，我的天，讲的是非非常有道理了。我觉得我们今天聊了挺多内容了，今天就到这里吧，给大家一点时间来听一下我们 JY 写的片尾曲。<笑>就这样吧，跟大家说声,声再见谢谢，拜拜，拜拜。